0: SWR 2 aktuell. Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Tag. Unsere Themen bis halb eins. Gesichert, rechtsextremistisch. Der Verfassungsschutz erweckt offenbar eine Neueinstufung der AfD. Unser Sicherheitsexperte ordnet entsprechende Meldungen gleich ein. Die EU-Agrarminister beraten, wie sie auf die Wut der europäischen Landwirte reagieren sollen. Und in Paris tagt eine internationale Ukraine-Unterstützerkonferenz. Was es mit der auf sich hat, klären wir gleich mit unserer Frankreich-Korrespondentin. Bislang gelten lediglich mehrere Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextremistisch. Ebenso die Jugendorganisation der Partei Die Junge Alternative. Bundesweit dagegen stufte der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Bislang. Das könnte sich aber ändern. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung arbeitet das Bundesamt für Verfassungsschutz daran, die AfD insgesamt als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Die Zeitung beruft sich auf interne E-Mails und Vermerke des Inlandsgeheimdienstes. Michael Götschenberg ist ARD
1: Sicherheitsexperte. Herr Götschenberg, wie weit gediehen sind diese Pläne Ihrer Einschätzung nach? Ja, man muss wissen, dass das ein fortlaufender Prozess ist, dass so eine Bewertung, in diesem Fall der AfD, als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes nicht abgeschlossen ist, zu keinem Zeitpunkt, sondern immer fortgeschrieben wird. Und dass das eben bedeuten kann, dass man entweder an der Bewertung festhält oder sie nach oben oder nach unten stuft. Und es wird niemanden, der sich mit der Materie befasst, erstaunen, wenn der Verfassungsschutz der in in der Tendenz der Ansicht ist, dass die AfD auch eine gesichert extremistische Beschreibung sein könnte. Man muss aber wissen, dass auch diese Einstufung als Verdachtsfall zurzeit noch gerichtlich überprüft wird. Lassen Sie wir uns darauf gleich zurückkommen.
0: Sie haben gesagt, es ist ein fortschreitender Prozess. Nun gilt die AfD seit knapp drei Jahren als extremistischer Verdachtsfall. Was hat sich denn seither geändert in diesem fortschreitenden Beobachtungsprozess? Was ist anders am Verhalten der Partei, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt sagt, wir könnten auch von einer gesichert rechtsextremistischen Ausrichtung aus gehen.
1: Ja, grundsätzlich ist in meiner Wahrnehmung es zumindest so, dass sich die Äußerungen, die wir aus der AfD hören, qualitativ nicht von dem unterscheiden, was wir in den vergangenen Jahren auch gehört haben. Und das bedeutet eben, dass bei fortlaufender Prüfung aus einem Verdachtsfall dann eben auch eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung werden kann. Grundsätzlich muss man wissen, dass der Verfassungsschutz, Sie haben es richtig dargestellt, seit drei Jahren diese Bewertung als Verdachtsfall vorgenommen hat. Es gibt da drei Stufen. Die erste äh, ist der Prüffall, wo man nur mit offenen Quellen prüfen kann, ähm, wie eine Bestrebung, eine Organisation zu bewerten ist. Und die Einstufung als Verdachtsfall bedeutet eben, dass man auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln, also allem, was äh, dem Geheimdienst an Instrumenten zur Verfügung steht, dann eben eine Organisation äh, beobachten kann. Das läuft seit drei Jahren, aber die AfD die hat eben gegen diese Einstufen geklagt und äh, das Ergebnis dieser Klage steht noch aus, wird für Mitte März erwartet vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster und das äh, ist im Endeffekt äh, die entscheidende Frage, wie es dann auch weitergeht.
0: Welche Rolle würde dieses Verfahren denn spielen für die Einordnung?
1: Also wenn äh, das Oberverwaltungsgericht in Münster zu dem Ergebnis kommt, dass die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall nicht Bestand hat, dann äh, ist eigentlich auch ausgeschlossen, dass es äh, zeitnah zu einer Heraufstufung als gesichert extremistische Bestrebung durch den Verfassungsschutz käme. Insofern äh, ist auch diese Meldung eben in der Süddeutschen Zeitung mit Vorsicht zu genießen. Ähm, natürlich, äh, ich habe es gesagt, es wird, ist ein fortlaufender Prozess, es wird weiter Material gesammelt, die AfD immer wieder neu bewertet, aber man wird eben den aktuellen Stand der Dinge vor Gericht darlegen müssen und wenn das Gericht sagt, das reicht uns nicht, die AfD als Verdachtsfall einzustufen, dann ist das auch fürs Erste vom Tisch.
0: Sie haben gerade gesagt, die Partei, also die AfD hat ihr Verhalten in den vergangenen drei Jahren kaum verändert, tut im Wesentlichen immer das Gleiche, sagt im Wesentlichen immer das Gleiche. Das heißt, auf Seiten des Verfassungsschutzes ist die Sensibilität gewachsen?
1: Ja, die ist gewachsen und wenn wir uns anschauen, wie die Landesverbände der AfD mitunter bewertet werden und das betrifft insbesondere die in Ostdeutschland, da haben wir mittlerweile drei Landesverbände, die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden sind durch die jeweiligen Landesverfassungsschutzbehörden und zwar in Sachsen, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Sie haben die JA, die Jugendorganisation der AfD bereits erwähnt und da sieht man natürlich, in welche Richtung der Zug rollt. Informationen und Einschätzungen des
0: ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Im Kinderlied spannt der Bauer im März die Rösslein ein und bestellt die Felder. In der Realität 2024 setzt er sich schon im Februar in seinen Traktor und protestiert. Es brodelt erheblich unter den Landwirten, und zwar europaweit. Natürlich richteten sich die jüngsten Bauernproteste hierzulande vorrangig gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Stichworte Agrardiesel und Befreiung von der Kfz-Steuer. Aber es ging auch um Europas Landwirtschaftspolitik. Und in diesem Punkt sind sich die deutschen Bauern ziemlich einig mit ihren österreichischen, französischen, polnischen Kolleginnen und Kollegen, wie die vergangenen Tage und Wochen deutlich gezeigt haben. Zu viel Bürokratie, zu viel Auflagen in Sachen Umwelt- und Artenschutz, zu wenig Einkommen, so die zentralen Vorwürfe, für die Agrarminister Cem Özdemir teilweise auch Verständnis hat. Der grüne Politiker sagte heute Morgen im Deutschlandfunk.
2: Natürlich braucht es auch Kontrollen, natürlich braucht es auch Regeln. Aber das Parallelarbeiten, das Mehrfacharbeiten, dass man dieselben Daten immer wieder angeben muss, das ärgert die Bauern zurecht.
0: Cem Özdemir, heute Morgen im Deutschlandfunk. Heute beraten in Brüssel die Agrarministerinnen und Minister der EU darüber, wie sich der geballte Zorn der Landwirte besänftigen lässt. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
3: An Verständnis für den Protest der Landwirte hat es zu Beginn des EU-Agrarministertreffens in Brüssel nicht gemangelt.
4: Really well,
3: es sei sehr wichtig, die Arbeit der Landwirte zu würdigen, die tagtäglich Nahrungsmittel produzieren, sagte der irische Landwirtschaftsminister Charlie McConalogue. Aber wie diese Würdigung politisch konkret aussehen soll, darüber wird in Brüssel gestritten. Zu vielfältig sind auch die Gründe für den Protest der Bauern in Europa. Es geht unter anderem um die Angst vor Billigimporten aus Drittstaaten den Ärger über zu viele Umweltvorgaben im Rahmen des europäischen grünen Deals, aber auch um den Ärger über zu viel Bürokratie.
0: Das Statistische Bundesamt hat berechnet, ein durchschnittlicher Landwirt verbringt ein Viertel seiner Zeit am Schreibtisch. Also unser Motto muss sein, das muss dringend runter. Weg mit überbordender Bürokratie, Konzentration aufs Wesentliche, Feldarbeit statt Papierarbeit ist das Motto der Stunde.
3: So Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vor dem Treffen heute in Brüssel. Die EU-Kommission hat dazu in der vergangenen Woche einige Erleichterungen in Aussicht gestellt. Im März will sie zunächst eine Online-Umfrage starten, um zu erfahren, wo Landwirte Verbesserungen erwarten. Zudem schlägt die Behörde vor, eine Reihe von Auflagen zu vereinfachen. Dazu zählt die Verpflichtung, Dauergrünflächen seit dem Referenzjahr 2018 stabil zu halten. Auch wie die Kommission die Methodik für Kontrollen vereinfachen, damit soll die Zahl der Betriebsbesuche um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. Ebenso hat die Kommission bereits eine Regelung rückwirkend zum Januar dieses Jahres ausgesetzt, wonach Landwirte vier Prozent der Ackerfläche ungenutzt lassen müssen, damit sich dort die Natur erholt. Sie dürfen nun diese Fläche verwenden, vorausgesetzt sie bauen auf einer bestimmten Fläche Zwischenfrüchte an. Darüber hinaus kündigte die EU-Kommission an, ihren Vorschlag für eine strenge Pestizidverordnung wieder zurückzunehmen. Stattdessen will Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Bauern- und Umweltverbänden- eine ausgewogenere Richtlinie erarbeiten. In der nächsten Legislaturperiode nach der Europawahl im Juni soll es dazu einen neuen Anlauf geben. Soweit die kurzfristigen Maßnahmen. Darüber hinaus mehren sich aber auch die Stimmen, die langfristige gemeinsame europäische Agrarpolitik zu reformieren. Rund ein Drittel der EU-Ausgaben fallen darin für die Landwirtschaft an. Ein Großteil der Gelder wird über den Hektar verteilt. Rund ein Viertel der Direktzahlungen ist an die Erfüllung von Umweltvorgaben geknüpft. Es ist der größte Einzelposten im EU-Haushalt. Jährlich werden rund 55 Milliarden Euro darüber verteilt. Demnächst fangen die Beratungen über die neue siebenjährige Förderperiode ab 2028 an.
0: Ich will das sehr klar sagen. Man kann die gab so schreiben, dass es kein Zurücknehmen gibt vom Ambitionsniveau. Aber man
2: kann es klüger machen, man kann die Digitalisierung nutzen, man kann sie von überflüssigen Berichtspflichten befreien. Man kann Doppelarbeit reduzieren, das unterstützen
3: wir. So Landwirtschaftsminister Özdemir. Wie schon vor einigen Wochen sind auch heute wieder zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren nach Brüssel gekommen und machen lautstark auf ihre Lage aufmerksam. Anders als in anderen europäischen Ländern sind die Proteste in der belgischen Hauptstadt bislang friedlich geblieben.
0: Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter. Seit zwei Tagen befindet sich die Ukraine ganz offiziell im dritten Kriegsjahr. Und zu Beginn dieses dritten Kriegsjahres steht das Land unter erheblichem militärischen Druck. Aggressor Russland macht substanzielle Geländegewinne. Und das vor allem, weil der Nachschub an Waffen und Munition für Kiew stockt. Insbesondere die ausbleibenden Lieferungen aus den USA stellen die ukrainischen Streitkräfte vor erhebliche Probleme. Umso mehr ist in dieser Situation Europa gefragt, die Lücken nach Möglichkeit zu füllen. Am Nachmittag beginnt in Paris eine internationale Unterstützerkonferenz für die Ukraine. Gastgeber Emmanuel Macron erwartet 20 Staats- und Regierungschefs, unter ihnen Bundeskanzler Scholz, dazu Minister aus vielen weiteren Ländern. Es ist keine zwei Wochen her, dass das sogenannte Rammstein-Format über weitere Hilfen für Kiew beraten hat. Dann tagte die Münchner Sicherheitskonferenz. Julia Boruta in Paris. Warum jetzt diese weitere Ukraine-Unterstützerkonferenz?
4: Also aus meiner Sicht gibt es dafür drei Gründe. Zum einen hat Präsident Macron hier am Wochenende ähm, die politisch sehr brisante Landwirtschaftsmesse äh, eröffnen müssen und äh, konnte deswegen nicht zum G7-Treffen ähm, fahren oder da irgendwie digital dran teilnehmen. Er musste hier wirklich Schadensbegrenzung betreiben und war 13 Stunden lang auf der Messe. Äh, da hat er wohl nach einem Ersatzformat gesucht, bei dem er seine Ukraine-Position noch einmal deutlich machen kann. Das ist der eine Grund. Äh, zum zweiten Macron hat hat ja den Anspruch, ein diplomatischer Leader in der Europäischen Union zu sein. Er sieht sich als Macher, als Europäer par excellence, der eben die Macht und die Inspiration hat, die Partner auf gemeinsame Ziele und Vorgehensweisen einzuschwören. Und diese Rolle will er wohl auch mit der heutigen Konferenz deutlich machen. Und ja dann zum Dritten, vielleicht soll diese Konferenz auch schon mal vorbauen, falls äh, Trump in den USA die Wahl gewinnen sollte und die USA demnächst als Leader im Ukraine-Konflikt ausfallen. Da gilt es ja dann, Leerstellen zu besetzen. Und auch die würde Macron sicher gerne selbst besetzen.
0: Sie haben gesagt, er möchte seine Ukraine-Position im internationalen Rahmen nochmal klar machen. Ist die denn so anders als die der anderen westlichen Partner, der europäischen Partner?
4: Nein, ich denke, da geht es vor allem darum, sein Leadership deutlich zu machen. Natürlich gibt es Differenzen, Nuancen. Zum Beispiel steht Macron für die Marschroute zu sagen, wir müssen alles, was wir in Europa produzieren können, auch wirklich in Europa tun und dürfen nicht so viel vom Ausland aus einkaufen. Da gibt es zum Beispiel Differenzen mit Berlin, wo man eher pragmatisch vorgeht und sagt, was wir hier in Europa nicht produzieren können, kaufen wir zum Beispiel in den USA ein. Da gibt es Differenzen, aber grundsätzlich, Letztlich zieht man natürlich schon an einem Strang, außer dass eben Macron sich da wirklich als, als Macher versteht, der vorangehen will.
0: Es ist im Zusammenhang mit dem heutigen Treffen in Paris verschiedentlich das Stichwort Koordinierung der europäischen Hilfe gefallen. Wo sieht Macron den besonderen Koordinierungsbedarf?
4: Ja, er findet, dass die Hilfe schneller erfolgen muss und effizienter und da sind wir eben tatsächlich wieder bei dem Thema Munition zum Beispiel. Waffen kann man sich auf eine Linie einigen, wie jetzt auch nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig Munition und Waffen in Europa äh, produziert werden sollen. Das ist zumindest der eine konkrete Punkt, von dem wir wissen, das ist ein drängendes und sensibles Thema. Ich habe schon angedeutet, dass es da eben zwischen äh, Berlin und Paris auch Differenzen gibt. Ansonsten steht die Konferenz eher unter dem Motto äh, zu zeigen, es gibt keine Unterstützungsmüdigkeit in der EU. Hier soll wirklich das Signal gesendet werden, man ist geeint, man ist aktiv und äh, Putin kann nicht damit rechnen, dass wir jetzt hier die Flügel hängen lassen. Ich denke allerdings nicht, dass etwas Zählbares heute bei der Konferenz herauskommt im Sinne von Waffen oder anderen Hilfsgütern. Es geht wirklich darum, sich besser zu koordinieren und das ist eben erstmal nicht zählbar, aber aus Macrons Sicht ein wichtiger Schritt.
0: Stichwort Einigkeit. Zu Gast ist auch Bundeskanzler Scholz. Wie groß ist denn die Einigkeit gerade zwischen Berlin und Paris in Sachen Ukraine-Hilfe?
4: Also zuletzt gab es da ja schon Missstimmungen, eben nicht nur in diesen strategischen Fragen von Munitionproduktion, sondern es kommt aus Berlin immer deutlicher der Vorwurf, dass die anderen, vor allem Paris, nicht genug tun würden, um der Ukraine zu helfen. Es gibt äh, Zahlen vom von dem ähm, Kiel-Institut, dass eben immer wieder die äh, Ukraine-Hilfe auch nebeneinander liegt und da steht eben Paris schlecht dabei da. Hier ist man in Paris sehr verschnupft über diesen Vorwurf, nicht genug zu tun. Es heißt immer wieder aus dem Élysée, wir liefern die wirklich effizienten Waffen, die Waffen, die auf dem Schlachtfeld den Unterschied machen. Zum Beispiel Langstreckenraketen, worüber Deutschland ja immer noch diskutiert. Also da gibt es tatsächlich gerade Misstöne zwischen Frankreich und Deutschland. Die sollen natürlich weiteren Koordinationstreffen wie heute nicht im Wege stehen. Aber das ist so die Hintergrundmusik, die man dabei nicht außer Acht lassen darf.
0: Informationen von Paris-Korrespondentin Julia Boruta. Zwei Staaten hatten lange Bedenken gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens, die Türkei und Ungarn. Ankara störte sich vor allem am zu laxen Umgang Schwedens mit angeblichen Terroristen, sprich mit kurdischen Aktivisten, was sich aber ausräumen ließ, nachdem die USA Präsident Erdogan lange gewünschte F-16-Kampfjets verkauften. Ungarns Einwände gegen Schweden waren weniger materiell. In Budapest war man einfach beleidigt, weil die Schweden wiederholt Zweifel an demokratischen Verhältnissen in Ungarn geäußert hatten. Aber auch das ist inzwischen weitgehend beigelegt, interessanterweise unter anderem auch mittels der Lieferung von Kampfjets. Und so stimmt heute schließlich und als letztes das ungarische Parlament über Schwedens Beitrittsantrag ab. Es wird ziemlich sicher sein Okay geben und Schweden stünde künftig unter dem Schutz der NATO. Aber was hätte die von einem Beitritt Schwedens? Thomas Spickhofen. Schon ein Blick auf die Landkarte zeigt die geostrategische
2: Bedeutung des schwedischen NATO-Beitritts. Schweden, Finnland, die baltischen Länder, Polen und Deutschland umschließen mit ihren Küsten nahezu vollständig die Ostsee und können sie so gemeinsam schützen. Für die NATO sind mit den Seewegen und dem schwedischen Hinterland dann Truppenbewegungen und Flugrouten praktisch von der Arktis bis zum Baltikum möglich. Besonders wichtig die Urlaubsinsel Gotland, die zu Schweden gehört und mitten in der Ostsee zwischen Schweden und den baltischen Ländern liegt, wie ein riesiger Umschlagplatz. Manche sagen, wie ein Flugzeugträger. Wer Gotland kontrolliert, heißt es, der kontrolliert auch die Ostsee. Neben der geopolitischen Bedeutung gilt auch Schwedens Armee als modern, motiviert und gut ausgerüstet. Vor allem verfügt das Land über hochmoderne U-Boote, die besonders an die flachen Gewässer der Ostsee angepasst sind. Das militärische Personal Schwedens wird auf etwas mehr als 80.000 Männer und Frauen geschätzt, einschließlich der Reservisten und der Heimwehr, einer Art Bereitschaftsarmee. Was den 2%-Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung angeht, liegt Schweden allerdings noch deutlich unter dieser Marge, zuletzt bei etwa 1,3 Prozent. Doch auch hier gilt Tendenz steigend. Nach einer Ratifizierung des Parlaments in Ungarn kann es mit dem schwedischen Beitritt zur NATO in Brüssel dann ganz schnell gehen, so wie es bei Finnland im April vergangenen Jahres war. Da hatte Ungarn an einem Montag zugestimmt, am Donnerstag dann die Türkei und am darauffolgenden Dienstag gab es eine Zeremonie in Brüssel bei der NATO mit den Außenministerinnen und Außenministern. Der finnische Minister übergab die Beitrittsurkunde, die er inzwischen erhalten hatte, an den US-Außenminister. Der brachte sie dann nach Washington, wo die NATO gegründet wurde und wo diese Dokumente aufbewahrt werden. Und dann wurde die Flagge des neuen Mitglieds vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst.
0: Information von Thomas Spickhofen und die entscheidende Sitzung des ungarischen Parlaments beginnt in einer knappen Dreiviertelstunde. Eilmeldung heute Vormittag um kurz vor halb zehn. Im Westjordanland hat die palästinensische Regierung bei Präsident Abbas ihren Rücktritt eingereicht. Der Schritt erfolge, so der zurückgetretene Regierungschef der palästinensischen Autonomiegebiete Mohammed Staye, Zitat, im Zusammenhang mit der Aggression gegen den Gazastreifen und der Eskalation im Westjordanland und in Jerusalem, Zitat Ende. Aber wie bei allem, was dieser Tage im Nahen Osten geschieht, gilt auch hier nichts
5: ist unkompliziert. Auch
0: dieser Rücktritt hat eine zweite, dritte und vierte Ebene. Jan-Christoph Kitzler.
5: Über den Rücktritt von Mohammed Steyer, dem Ministerpräsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, war in den letzten Tagen bereits spekuliert worden. Er soll den Weg freimachen für eine sogenannte Technokratenregierung. Die Autonomiebehörde unter dem palästinensischen Präsidenten Abbas kontrolliert Teile des Westjordanlands. Sie hat aber auch infolge der israelischen Besatzung immer mehr an Einfluss verloren, gilt als korrupt und hat kaum noch Zustimmung in der Bevölkerung. Bei dem Rücktritt von Ministerpräsident Steyer geht es auch um die Frage, welche Rolle die palästinensische Autonomiebehörde nach dem Krieg im Gazastreifen spielen kann. Vor allem Vertreter der USA hatten immer wieder davon gesprochen, dass die PA eine Rolle bei der Nachkriegsordnung im Gazastreifen übernehmen könnte. Das gehe aber nur mit einer grunderneuerten PA. Die USA setzen sich auch für die Errichtung eines palästinensischen Staates ein. Auch hierfür gilt eine erneuerte und vor allem auch demokratisch legitimierte Autonomiebehörde als Bedingung. Ein umstrittenes Thema ist dabei, wie die PLO als palästinensische Dachorganisation künftig aufgestellt ist. Bisher ist die Terrororganisation Hamas an ihr nicht beteiligt. Der Rücktritt der palästinensischen Regierung im Westjordanland gilt vor allem als symbolischer Schritt und als Zeichen dafür, dass sich die palästinensische Führung neu aufstellen will. Währenddessen
0: leidet die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiter. Die humanitäre Lage ist desolat. Das UN-Welternährungsprogramm hat seine Hilfslieferungen gestoppt, weil es bei der Ausgabe zu Gewalt und Unruhen gekommen ist. Was angesichts der Not auch kaum erstaunlich ist. Die israelische Regierung hat nun entschieden, dass Hilfslieferungen über Übergänge zwischen Israel und dem Norden des Gazastreifens in den Küstenstreifen gelangen könnten. Das nicht zuletzt deshalb, weil die USA ihren Druck auf Israel erhöht hatten, wenigstens das zu ermöglichen. Aus Tel
6: Aviv, Benjamin Hammer. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AP zeigen dramatische Szenen in gaza Gazastadt. Hunderte, vielleicht tausende Menschen stehen an der Küste des Gazastreifens im Staub. Eine Straße gibt es hier nicht mehr. Die Häuser neben ihnen sind zerstört. Die Menschen warten auf die Ankunft von Lastwagen mit Lebensmitteln. Ein Mann hält einen Jungen im Arm, mutmaßlich seinen Sohn. Ich wünsche mir den Tod für die Kinder, weil ich ihnen kein Brot besorgen kann. Ich kann sie nicht ernähren. Ich kann meine eigenen Kinder nicht ernähren. Jeden Tag kommt der Tod. Es gibt keinen Reis, kein Essen, kein Mehl. Womit haben wir das verdient? Auch einem anderen Mann ist die Verzweiflung anzusehen. Ich bin hier mit den anderen Menschen, um etwas Mehl zu bekommen. Wir rufen die freie Welt auf, eine Lösung zu finden. Es gibt Kinder, die darauf angewiesen sind. Kinder, die Medizin brauchen. Kinder, die leben und in die Schule gehen müssen. Davon ist nichts zu sehen. Findet eine Lösung, hebt die Blockade auf. Gazastadt befindet sich in der nördlichen Mitte des Gazastreifens. In Städten ganz im Norden ist die Lage noch angespannter. Seit Tagen sind offenbar keine Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen mehr in den Norden gelangt. Die Organisation verweist auf Gewalt und Ausschreitungen bei der Verteilung der Lebensmittel. Die israelische Regierung hat nun offenbar reagiert. Das Kriegskabinett bewilligte, dass Hilfslieferungen von Israel aus in den Norden des Gazastreifens über einen nördlichen Übergang gelangen können. Alon Ev ist Analyst beim israelischen Fernsehkanal 12. Das ist ein bedeutender Schritt. In den letzten Wochen haben hunderttausende Palästinenser im Norden des Gazastreifens keine Nahrung erhalten, weil die Lieferungen, die über Rafah im Süden reinkamen, ständig geplündert wurden. Die humanitäre Krise hat sich enorm verschärft. Israel hat den Gazastreifen abgeriegelt und begründet das mit Sicherheitsbedenken. Hilfslieferungen werden von Israel zunächst kontrolliert und dann in den Gazastreifen gelassen. Nach Ansicht von Hilfsorganisationen gelangen viel zu wenige Lieferungen nach Gaza. Die Vereinten Nationen haben mit Blick auf den Norden des Gazastreifens vor einem starken Anstieg vermeidbarer Todesfälle bei Kindern gewarnt.
0: Im Winter 2022-23 erlebte Deutschland eine relativ ungewohnte Situation. Nach einer Infektionswelle gab es erhebliche Lieferengpässe bei Kindermedikamenten, z.B. Fieber oder Hustensäften. Gesundheitsminister Lauterbach persönlich mahnte damals, keine Hamsterkäufe zu tätigen. Dann kam das Frühjahr, die Lage entspannte sich bis zum Herbst. Dann war die Sorge wieder da, dass sich die Versorgung mit Kinderarzneimitteln vielleicht nicht wirklich verbessert hat. Hat sie aber zumindest ein bisschen berichtet. Berlin-Korrespondentin Vera Wolfskempf.
7: Die Lage ist jedenfalls deutlich besser als im vergangenen Herbst und Winter laut diesem Bericht. Demnach gibt es nur noch in Einzelfällen bei Wirkstoffen Engpässe, bei zwei bestimmten Antibiotika und bei einem Wirkstoff gegen Asthma und chronische Bronchitis. Ansonsten sei die Versorgung gesichert, sagt das Bundesgesundheitsministerium und beruft sich da auf eine Arbeitsgruppe. Darin tauschen sich Pharmaindustrie, Großhandel, Ärzte und Apothekerschaft aus und die sagen, es sieht bei den 350 Arzneimitteln für Kinder auf der Dringlichkeitsliste gut aus. Also das betrifft Fiebersäfte, Zäpfchen gegen Schmerzen, Nasentropfen und viele Antibiotika. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, durch mehr Vorräte bei den Apotheken, sei es da nicht zu Engpässen gekommen.
0: Dass sich die Lage entspannt hat, hat allerdings nur zum Teil mit den Maßnahmen zu tun, die die Regierung als Reaktion auf die Engpässe eingeleitet hat. Nochmal Vera Wolfskempf.
7: Ja, da geht es ja nicht nur um Kinderarzneimittel, sondern allgemein um Medikamente und das meiste davon braucht noch länger, um wirklich zu wirken. Zum Beispiel, was die neuen Regeln bei den Preisen angeht, da sollte der Preisdruck ja nicht mehr so hoch sein, damit es für Hersteller attraktiver ist, nach Deutschland zu verkaufen oder sogar wieder in Europa eine Arzneimittelproduktion aufzubauen. Das soll dann langfristig helfen, dass wir unabhängiger sind bei Medikamenten, die Lieferketten auch nicht so anfällig sind. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Praktisch sollen erstmal mehr Vorräte helfen beim Großhandel und bei den Pharmaunternehmen und größere Freiheiten für die Apotheken. Die können nämlich, wenn es ein bestimmtes Medikament gerade nicht gibt, das leichter austauschen, ohne dass man ein neues Rezept braucht. Also zum Beispiel gibt es dann ein anderes Präparat mit dem gleichen Wirkstoff oder eine kleinere Packungsgröße oder Zäpfchen statt Saft zum Beispiel.